0: Buenos días, buenas tardes, buenas sí. noches, Fernando.
1: Buenos días.
0: A ver. Pues ya estamos a final, de, a final de año. ¿Quién lo diría? O ¿A sea, qué rápido ha pasado este año?
1: Pues sí, la verdad es que el tiempo vuela y no por ser un, una frase hecha, deja de ser verdad. Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de PP y Gestión con Fernando González Cantero.
0: Pues, Fernando, llevamos todo el año con, con los mismos temas, con la inflación, subida de tipos, políticas monetarias. el último mes, sobre todo las últimas semanas, se, hemos oído hablar de políticas macroprudenciales. ¿Qué son estas políticas macroprudenciales y para qué sirven?
1: Las políticas macroprudenciales... Eh, bueno, yo creo que han tomado más relevancia en, en, los, últimos, en los últimos años sobre todo a raíz de, las, de, las, de la crisis de 2008 de las subprime americanas el, el, la idea en las políticas macroprudenciales es una idea eh, por parte de las autoridades regulatorias de anticiparse antes de que eh, los problemas, los desequilibrios que, que van surgiendo en los mercados financieros en general pues antes de que sea demasiado tarde es decir, es, eh, no basta con, digamos, tener una regulación adecuada no basta con poner a punto esa regulación de, eh, regularmente sino que, que además... Eh, eh, lo sabemos, lo saben las autoridades regulatorias que eh, en el mercado eh, hay zonas grises, en muchos casos hay zonas que no están suficientemente bien eh, controladas, reguladas y incluso en, en, eh, en los mercados más transparentes también se pueden acumular desequilibrios eh, y, y estos desequilibrios en un momento determinado pueden aflorar uh -huh. eh, y crear, crear un problema de contagio. no Es, es un poco el, el dominó, no las fichas de dominó, ¿no? que cae un segmento del mercado y ese segmento arrastra a otro, a otro, a otro uh -huh. y llega a un punto en el cual eh, la cosa es difícil de controlar. ¿no? Sobre todo, eh, hay determinados... Eh, segmentos de mercado que son lo que se llama sistémicos, es decir, que pueden plantear como, como pasó ya en, en el 2008 ¿no? mm. con la quiebra de Lehmann hoy, que arrastró a toda a una serie de instituciones y además el contagio llegó a, a todos los rincones del mundo. ¿no? Totalmente. Pues un poco la idea es ir, ir detectando ese tipo de situaciones luego por otra parte hoy en día también las autoridades regulatorias pues tienen unos medios estadísticos unos equipos informáticos brutales ¿no? entonces eh, mediante técnicas de inteligencia artificial y otro tipo de técnicas se puede ir filtrando se puede ir filtrando un poco determinados datos en determinados mercados y detectar eh, Detectar eh, posibles problemas que puedan surgir. Uh -huh. Pero es que además hay, hay situaciones en las cuales ya te pilla el toro, ¿no? Sí. O sea que es, eh, es, es. Es el caso que bien conocido de. Eh, de, esto de los planes de pensiones británicos eh, que, que hemos hablado en, en ocasiones anteriores de, de esa situación, sí. ¿no? Eh, cuando. El, el gobierno británico de Liz Trash plantea un presupuesto, una cosa descabellada, y entonces el mercado, re, el mercado reacciona muy mal, sí. empiezan a subir la rentabilidad de, los, de la deuda pública británica, y rápidamente esto crea una situación en la que pone prácticamente en quiebra a, a, un gran, a una gran parte de los planes de pensiones, enormes uh -huh. eh, británicos ¿no? entonces hay, curiosamente hay, hubo, hay una reacción eh, una reacción bastante rápida eh, yo creo que hay que dar el crédito de esa rapidez en parte al Banco de Inglaterra eh, y el Banco de Inglaterra tiene dentro de su equipo gente muy preparada con, con este tema de las políticas macroprudenciales uh -huh. pero es que además también ahora empiezan a, a funcionar la coordinación. Es decir, que rápidamente eh, eh, llegó un, eh, avisos, llegaron no solamente de, de, del FMI, de la FED y de otros sitios donde dijeron oye, tomad medidas rápidamente que esto se nos va de las uh -huh. manos. Y, y es un poco el tema. Eh, yo creo que este, esta pregunta que tú haces es... Eh, a mí me parece que es una de las cosas más, eh, más relevantes hoy en día, sobre todo después de, eh, de la experiencia que sufrimos con la gran la llamada gran recesión posterior a la crisis de la subprime, que aquello fue devastador, demoledor. Y entonces, a toda costa, hay que, evitar, eh, hay que evitar que puedan producirse ese tipo de, de situaciones.
0: Y luego, por, por otro lado, ¿qué tendría que pasar para que empiezan a, a mejorar las cosas?
1: ¿Te refieres un poco a.? La sí, ¿qué, qué indicios situación, situación, a la situación económica? que estamos ahora?
0: ¿Qué tendría que empezar a pasar? Oye, si empieza a pasar esto, ¿significa que empiezan a mejorar las cosas?
1: Eh, bueno, el, el tema es. Eh, eh, el tema yo creo que, que parte, y hemos hablado muchísimo de esto, pero parte de, de una situación de altísima inflación uh -huh. ¿no? eh, es, es una situación nueva eh, eh, que tiene su origen en de esto ya se ha hablado mucho ¿no? el, en las consecuencias de, del COVID en, eh, en la guerra de Ucrania y en otra serie de, de orígenes pero eh, el hecho es que eh, los, los bancos centrales son los defensores de, de la estabilidad de la moneda. Es decir, eh, el, el papel que tienen encomendado los bancos centrales es mantener el, el valor de, eh, de las monedas. Entonces, eh, la inflación erosiona el, el, el valor de la moneda sí. y, y además la inflación al final es un impuesto muy injusto. Eh, es un impuesto muy injusto porque afecta más a las capas de población más vulnerables. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues el, el tema es que la inflación se, se ha ido de las manos y entonces los bancos centrales fueron muy lentos a la hora de reconocer el problema. Nos, nos acordamos, y aquí hemos insistido en distintos momentos, en el tema de que hablaban de que la inflación era transitoria, sí. etcétera, etcétera. Nosotros ya decíamos que no era así, ya, ya avisábamos un poco de que el tema iba, iba, a, tener, iba a traer cola.
0: ¿no? Y, y recuerdo que estuvimos como dos meses esperando a ver si los bancos centrales hacían algo o no y qué hacían.
1: Exacto, justo, mm. y fueron muy lentos, te acuerdas perfectamente. Sí. De... Y, y, y bueno, pues yo creo que se les fue un poquito de las manos y entonces... El tema es que han llegado tarde, entonces la frenada tiene que ser brutal, que es lo que hemos estado viendo estos últimos meses. ¿no? La Reserva Federal prácticamente empezó a endurecer fuerte a partir de marzo de este año y, y con sucesivas subidas de tipos de interés, pues ya tenemos el tipo de referencia en el 4,5%. ¿no? En Europa, pues un tanto de lo mismo. ¿no? En Europa incluso llegó más tarde... Y entonces ahora, ahora ayer mismo sí. eh, tuvimos la reunión del Banco Central Europeo y entonces pues están obligados, digamos, a mantener esta, este endurecimiento El tema un el tema poco es que, que esto, eh, eh, frenar la inflación no te sale gratis ¿eh? Sí. Eh, eh, El coste normalmente es un coste en términos de crecimiento económico ¿no? Entonces eh, tú me preguntabas qué tiene que suceder pues, un poco yo eh, yo creo que, y además confío, confío, yo no diría plenamente, pero confío bastante en el, en el buen juicio de los bancos centrales. Yo creo que están tratando de encontrar ahí el, 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 la fórmula, del sí. equilibrio. Pero yo te diría, bueno, de, yo todavía no creo que vayan a hacer sangre. Es decir, con esto me refiero a que vayan a forzar, tanto en Estados Unidos como en Europa, un aterrizaje brusco, una recesión eh, profunda y prolongada. No lo creo. Eh, no lo creo, pero hay un cierto riesgo. esto Esta es un poco la situación que estamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya, ya ya comentábamos, ¿no? Vamos, yo, yo creo... Vamos, creo que la inflación va a ir bajando, ¿eh? de hecho es lo que hemos visto este, este, en no Estados es. Unidos, lo hemos visto uh -huh. claramente en los últimos dos meses. ¿eh? Aquí en Europa también, de forma más incipiente, más todavía tenemos la inflación por encima del 10%. Pero yo creo que con el freno económico eh, que vamos a ver, la inflación va a ir rápidamente, eh, rápidamente bajando, ¿no? Otro tema es el, el tema, lógicamente, que yo creo que es el que va a preocupar ahora, eh, es el tema de, de la recesión, qué sí. tipo de recesión, etcétera
0: Y luego, por otro lado, y para ir ya terminando, vamos a centrarnos en dos partes. En, por un lado, hacer un balance del año, que es los números lo dicen, y en la cartera del concurso de cantidad de expansión seguimos siendo líderes y seguramente acabaremos el año líderes, y por otro lado, las perspectivas de 2023. Entonces, ¿cómo balanceamos el año y cuál son la perspectiva para 2023?
1: Eh, bueno, el, el año lo vamos a cerrar bien. Lo, vamos, hombre, crucemos los dedos, sí. quedan todavía y, y, y en los últimos días la cosa parece que se complica un poco, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que el año lo vamos, a cerrar, lo vamos a cerrar bastante bien. Los buenos resultados que nosotros hemos obtenido este año tienen que ver un poco con nuestro estilo de gestión, con nuestra filosofía de gestión. ¿eh? Nosotros hacemos una gestión dinámica adaptativa. Es decir, nosotros eh, creemos que eh, un poco estamos dentro de quizás una, una nueva escuela de pensamiento de, sí. de, la, eh, de la inversión, una, una escuela que combina un poco las la teoría clásica un poco de los mercados financieros con eh, los últimos años eh, eh, se había hablado mucho de la, la teoría el, el, eh, del comportamiento ¿no? sí. de, de, un poco porque eh, bueno, pues lo que eh, sabemos eh, que, que los mercados no son eficientes no siempre están en equilibrio y que además el inversor el inversor no es totalmente racional, ¿no? De ahí, de, de la confluencia de esas dos características, de que los mercados no están en equilibrio siempre, sino que, que van buscando el equilibrio, y del de, eh, hecho de la realidad, de que, de que el inversor no es, no es siempre racional en su comportamiento, pues de eso se deriva una, una teoría de gestión nueva que es eh, que, que ha empujado sobre todo un profesor de MIT eh, de apellido Lo, l -O, y que eh, es eh, la gestión adaptativa. Es un poco la, y la idea, eh, nosotros hacemos, hacemos un poco esta gestión adaptativa, es decir, que eh, el, el, esta, esta, estas teorías se inspiran un poco en la biología eh, se inspiran un poco en las ideas de Darwin ¿no? de la un poco de la adaptación de las especies al medio esto, esto la teoría de la mm -hmm. biología las teorías de la psicología las trasladan a, a la inversión, sí. bueno, no lo voy a hacer muy largo pero en cualquier caso eh, la idea es la siguiente primero ¿qué? que para cualquier gestor lo más importante es cómo en biología la, la la supervivencia ¿no? El, o sea, no se trata de se trata de, oye, de pasar el eh, sobrevivir por uh -huh. ejemplo, este año hemos tenido un año muy muy complicado es decir, si no se tomaron las medidas correctas pues no habrá, habríamos sobrevivido ahora va a haber muchas muchos, muchos, vamos, caídas y mucha mortandad, vamos uh -huh. a llamarla así eh, entonces el enfo con esta idea de de, de, de tener una inversión que, que sobreviva a los distintos ciclos. ¿eh? La, la situación, nosotros siempre estamos muy pendientes de, 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 lo, de lo que ocurre en los mercados, de lo que ocurre en la macro, de las decisiones políticas. Entonces, ¿eh? lo que hay que es construir eh, carteras que, que sobrevivan a, a todos estos cambios que se producen continuamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto implica hacer una, una gestión muy activa, muy dinámica y, en muchos casos, pues tomar decisiones radicales. ¿no? Que, que es verdad que hay muchos gestores que tienen, eh, durante muchos años, eh, la teoría de que los mercados eran perfectos, eh, la teoría, entonces eso llevaba a, un, a una expresión me vais a permitir el anglicismo sí. que era el buy and hold comprar y mantener oye, comprar y te olvidas porque al final todo sube y solo hay que dejar pasar el tiempo que al final bueno esto en los últimos en los años que hemos vivido de este siglo hemos comprobado que esto no es verdad ¿no? Sí. que entonces oye no no hay gente que tenga un horizonte temporal tan largo tan largo que no le afecten ...ciclos muy complicados del mercado... ¿no? ...entonces la, la idea... ...la idea yo creo es... Eh, ...es... Eh, ...estar muy encima de la situación... ...y muy encima de las cosas... ...tú me preguntas por el año que viene... ...yo la verdad es que... Eh, ...el año que viene para mí es la sucesión... ...de... ...de varios... ...periodos cortos... ...en, en el año... ¿no? ...entonces a mí lo que me preocupa ahora es... El, eh, ...los próximos dos meses prácticamente. El año eh, te podría decir pero yo veo que todas estas previsiones que se hacen tienen poquísimo valor uh -huh. en general ahí. Entonces lo único, yo la recomendación que haría es, hay que estar muy encima de, y aprovechar las oportunidades que haciendo una gestión muy diversificada siempre siempre hay
0: oportunidades Genial Fernando pues muchísimas gracias de aquí nos despedimos no hasta el año que viene y damos la, felicitamos la Navidad y, y el Año Nuevo a, a nuestros oyentes, a nuestros clientes. Pues, pues sí,
1: nada, feliz, feliz Navidad para todo el mundo y, y nos vemos el año que viene, o nos oímos. ¿eh? Y nada, muchas gracias por, por vuestra atención a todos.
0: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Javier. Pues ya estamos en, en diciembre, el último podcast del año, en enero volveremos con más y hoy vamos a hablar, me, me propones, me proponías hace un par de meses eh, hablar sobre el tiempo, el timing a la hora de invertir, que supongo que es un tema interesante y también muy importante.
2: Sí, además esto se habla, se habla mucho ¿no? y siempre los clientes, pues, cuando invierten dinero nuevo en sus carteras, es ahora buen momento para invertirlo, ¿no? hay que esperar, hay que... Es, es un tema interesante siempre.
0: Pues como siempre, tres preguntas muy concretas. No podíamos empezar por de otra manera. Cuando realizamos una inversión, como decías, ¿qué efectos puede tener sobre los resultados el momento de entrada?
2: Pues Los estudios nos dicen que el impacto del momento de entrada en los mercados es limitado en el largo plazo. Uh -huh. Hay que tener cuidado porque sin duda tiene un impacto muy importante en el corto plazo. Hay un estudio interesante, realizado sobre el principal índice americano, el S&P 500, que toma el caso de un inversor que todos los años pues, hubiera invertido 10.000 dólares en el S&P 500 desde 1976 hasta 2018. Sí. Y ahí tenemos dos casos. En un caso, pues suponemos pues, que tenemos al inversor más listo del mundo, que acierta de lleno en el market timing, no, invierte cada año en el mínimo del año. Sí. Y en otro caso, pues tenemos el peor inversor del mundo, ¿no? el más desafortunado, que siempre compra en el momento más caro del año. Y en el primer caso, el del inversor con buen market timing, el, sí. el inversor habría obtenido una rentabilidad del 7,9% anual. Y en el caso del mal eh, market timing, pues la rentabilidad habría sido del 7,1% anual. De que Esto nos, pues, nos vendría a decir que el market timing se va disipando ¿no? sí. mucho con el tiempo, cuando cogemos periodos muy largos, en el caso de este estudio, pues hablamos de 42 años, pero claro, el problema es que hay que tener en cuenta que el horizonte temporal de un inversor medio pues no suele ser no soy, de, de 42 no. años, ¿no? Precisamente. Entonces podemos decir que, claro que sí, que el efecto del momento de entrada de, para el inversor pues es importantísimo y tanto más importante cuanto, men cuanto menor sea el horizonte temporal de la inversión.
0: Sí. Y luego, ¿es mejor invertir en cuanto tengamos el dinero disponible, sí o no?
2: Pues si nos fijamos solo en el análisis de largo plazo que comentábamos antes, pues la respuesta sería que hay que invertir el dinero en cuanto lo tengamos disponible y en un solo plazo. Sí. Bajo la premisa de que a largo plazo el impacto del momento de entrada no es muy, muy decisivo. ¿no? Sí, sí. Pero como comentábamos también, el horizonte de inversión de un inversor particular no suele ser de 42 años y por lo tanto el momento en que invertimos nuestro dinero es muy importante Volviendo a los estudios, hay un estudio de la gestora americana Vanguard en el que analizaron los principales mer mercados mundiales entre los años 1926 a 2011 y compararon las rentabilidades conseguidas invirtiendo todo de golpe o por partes a lo largo del tiempo. Ahí en el 66% de los casos ganaba la inversión total del capital, o sea, era más rentable invertir todo a la vez, y este estudio nos diría que estadísticamente sería inver inver mejor ¿no? invertir todo de golpe pero sin embargo, si invertimos poco a poco, pues iremos invirtiendo unas veces a precios más caros, otras a precios más baratos, iremos logrando un precio medio con el que vamos a evitar el riesgo de invertir de golpe y que justo entremos en un pico de mercado. Entonces, pues es más tranquilizador también para el, el inversor ir invirtiendo eh, por partes. ¿no? Por o
0: sea poco, poco. que el, el, el horizonte temporal tiene mucho que ver y no es lo mismo efectivamente invertir a 40 años, que el timing <risa> daría igual.
2: Ahí se va disipando con el, con el tiempo, ese impacto del timing, pero claro, hablamos de periodos de inversión muy, muy largos. Entonces, para un inversor eh, eh, particular, normal. normal, digamos, el impacto del momento de entrada y el impacto también de si invertimos todo de golpe o en partes, pues tiene un impacto muy importante sobre la rentabilidad que va a tener el cliente. ¿no?
0: Y luego, fijándonos en un determinado fondo de inversión o un producto financiero, ¿tiene tanta importancia el punto de entrada y salida? Pues también.
2: Ahí el padre de la inversión en valor, que es Benjamin Graham, pues decía que el principal problema del inversor, dice que incluso su peor enemigo, es probable que sea él mismo, ¿no? Sí. Nos, nos decía. Y ahí, volviendo a los estudios, pues tenemos un estudio de la gestora americana Fidelity sobre uno de sus fondos estrella, que es el fondo Maguela gestionado por Peter Lynch, que es un gestor muy reputado, sí. actualmente ya jubilado, hay, hay, Para hacernos una idea del éxito que tuvo sus inversiones, que se jubiló con 46 años. <risa> pues este fondo, en el periodo que lo gestionó Peter Lynch, entre 1977 y 1990, dio una rentabilidad del 2.475% en comparación con el 508% que subió el S&P 500. Pues según nos dice Fidelity, el inversor medio no consiguió ni de cerca esa rentabilidad, sino que más bien obtuvo pérdidas. Bueno, ¿Cómo es posible esto? ¿no? Y ahí Fidelity nos dice que la explicación es muy sencilla, que los inversores suscribían participaciones del fondo en los picos cuando las rentabilidades pasadas habían sido muy altas, pero en los momentos de caídas el inversor medio, ¿no? asustado con las caídas, uh -huh. decidía vender, materializar las pérdidas y convertirlas en pérdidas reales. ¿no? Uh -huh y este pues es un ejemplo de cómo el mejor producto de inversión de la historia con una gestión excelente pues ocasionó pérdidas a muchos inversores y nada, pues pone de relieve la importancia de acertar en los momentos de entrada y salida cuando realizamos nuestras inversiones y no dejarse llevar por la euforia
0: o por el pánico Pues cogemos esas recomendaciones de cara al, al año que viene que nada, que en 15 días estamos en un año nuevo mm -hmm. Y aprovecho también, Alfonso, para felicitarte la Navidad y para felicitársela a, a todos.
2: Igualmente. Feliz Navidad para todos los que nos, nos
1: están oyendo. Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.